0: 三月五号，俄罗斯休战一天，是打不下去了，还是要先撤离平民，然后要有大动作？我们不知道，反正我们慢慢看下去。那现在俄罗斯有要求乌克兰要建立人道走廊，要建立撤离路线，让这些平民可以撤离，不希望伤害到平民。这个动作一定要做，因为在后面大规模的推进，俄罗斯才不会被人家诟病，或是俄罗斯不会受到各方的谴责。那三月五号，美国竟然说，如果俄罗斯你撤军，美国会取消对俄罗斯一切的制裁。乌克兰听到这句话，一定非常傻眼，而且一定非常的不爽。战争打到现在已经大概两个礼拜了，把乌克兰打成这样，然后只要现在俄罗斯撤军，拍拍屁股走人就没事了。乌克兰都残了，可是怎么办呢？如果继续打下去？美国和北约都要一起完蛋。当然，大家。不想要继续再这样打下去了。俄乌战争在还没有开打之前，美国就保证不出兵；还没开打之前，美国在乌克兰的外交人员、美国人都全部跑光。开打之后，美国到现在他都没有呼吁要和谈，美国还在不断煽风点火。不止美国很孬，北约也是啊。北约不就直接拒绝乌克兰不要在乌克兰的领空上面设立禁飞区？北约不敢、不想、不能，也不要他不要跟俄罗斯直接。接开战，有一些人哦，傻傻的，他以为俄乌战争，乌克兰会拖住俄罗斯，然后僵持不下，变成持久战，然后再等待美军跟北约来救援，大家一起围殴俄罗斯，把俄罗斯打趴。美国才不是这样讲的嘞！美国打伊拉克的时候。这个军事力量可是够悬殊吧？美国还打了四十二天呢、欸，北约这么多个国家打一个利比亚，打了好几个月还没有办法把利比亚全部拿下。美国在阿富汗打了二十年，被塔利班赶出来，所以现在俄罗斯在乌克兰的特殊军事行动。其实不过才十多天，而你看到的，美国、北约都不敢来。虽然是这样，但是他们还是提供了很多的援助，很多的制裁。这一切都得归功于乌克兰总统泽连斯基，他这个大演说家，他哄着这些西方国家一愣一愣的。不但提供了这么多的援助，这么多的武器，制裁了俄罗斯这么多，而且呢，还招募到了一万六千名的志愿军要来乌克兰参战，要帮乌克兰打俄罗斯。这一万六千名的志愿军里面有十五位法国人，法国把这十五位志愿军逮捕，他不准法国人去乌克兰参战。然后日本招到了七十名的志愿军。日本外交部告诉这些日本人，请停止前往乌克兰，不要去。来乌克兰当志愿军的大部分都是叙利亚、啊、这些极端组织，因为来乌克兰当志愿军是有钱赚的，是有高报酬的，他们就是来赚钱的。这些雇佣兵就算来到乌克兰，他改变得了乌克兰的战局吗？乌克兰是注定要输的。如果再继续打下去，很可能乌克兰会全境被俄罗斯占领。西方世界，我们已经看到了，他在军事上不敢拼，在经济上制裁俄罗斯也伤了自己。俄罗斯粮食、水、能源、武器，它可以自给自足，它的经济能够内循环，所以基本上你要把它打垮不太容易。俄罗斯卢布贬值没关系啊。反正他又不能跟国外兑换美元或欧元，人家又不跟他交易，所以有差吗？只要俄罗斯现在国内它的物价不涨，就没什么了不起了嘛。那可是你反过来看，美国跟欧美国家美元霸权这种威权的可怕，很多国家都很想要建立自己的交易系统，因为大家都想脱离美元霸权。欧洲制裁俄罗斯，不用俄罗斯的天然气。话音未落。都还没有开始做，天然气就已经暴涨。那你不跟俄罗斯买天然气，你要跟谁买天然气？美国，美国天然气可以大赚一波。可是现在天然气大涨，其他东西就跟着涨，大宗商品跟着涨，吃的、喝的、用的全部跟着涨，就是通货膨胀。美国通货膨胀本来就很严重，东西还涨。美国的如意算盘是希望欧洲这些钱流向最安全的美国。那美国的通货膨胀危机就可以得到缓解，但是没有想到制裁又把通货膨胀再次升高。至于资金要流向安全的美国，但是资金也想赚钱，资金也想避风险。它通货膨胀严重，可是它又是全世界现在没有战争最安全的地方。那钱到底要不要去？那就要有一个取舍了。所以美国到底能不能从这一次俄乌战争当中去收割大量的资金，去流到美国？到现在还没有看到一个很明显的状况，谁获利？美国的军工产业获利，那欧洲股市也是下跌。现在英国还有美国冻结了俄罗斯的资产，也没收俄罗斯富豪的财产。美国没收阿富汗70亿的美金，以后还有谁敢把钱放到美国？苹果公司是商业公司，到最后还不是要听美国政府？他不卖手机给俄罗斯了，苹果停了两天之后又继续开卖，谁会自断手脚、自断深入，自己断掉自己在俄罗斯的市场？哪有这个道理？以后谁还敢买苹果手机？他已经没有了一个科技无国界的概念。那现在欧洲自己也抓了这个机会，马克龙跟普京通电话，普京也跟德国总理通电话。在俄乌战争之前，法国、德国、俄国。他们就已经自己在通话了，自己建立了一个三方通话机制，没有美国。战争爆发后，他们三个国家又开始通话了，也没有美国，因为他们知道美国解决不了俄乌战争的现实，甚至美国还一直在后面烧。趁这个机会，德国开始扩充军备，法国早就提出来了：我们欧洲人应该要有欧洲自己的军事系统，我们不能一直靠美国啊。我们不能靠美国保护，我们要建立自己的军事体系。匈牙利总统还说了个大实话：美国、北约谁都靠不住，欧洲要靠自己。所以这一场俄乌战争给了欧洲摆脱美国非常好的机会。以前欧洲人没有能力，也不敢摆脱美国，但是现在这个机会，这不是太好了吗？美国想要割欧洲韭菜，想要拉欧洲当垫背。这一次欧洲不听话了，不听话的还不止欧洲嘞。其实世界真的变了。以前我们觉得美国的朋友很多，可是其实美国的宿敌也很多。美国这一次制裁俄罗斯，印度不跟，阿联酋不跟，以色列也反对，巴基斯坦立刻宣布进口俄罗斯的石油、天然气、小麦。中国大陆也跟俄罗斯买石油、天然气。中东一些国家保持沉默。非洲国家本来就不听美国的话，南美洲最大的国家巴西、阿根廷也全部都反对这样子的制裁。美国要求立刻停运巴拿马运河的俄罗斯商船，巴拿马坚持中立。世界真的变了，以前都是美国在打别人，现在变成俄罗斯在打美国。哎，而且很多国家都想摆脱美国，这有没有一点像那种？之前的独立风潮、民主解放，只是这一次的独立风潮跟民主解放，是大家想要脱离美国，是想要从美国的霸权之下被解放，是想要从美国的霸权之下独立出来。所以，不管俄乌战争如何，美国都输了。以前不敢有人打美国，现在俄罗斯打美国，现在有人敢不听美国的话，这就是西方神话的破灭。从俄乌战争开始揭开这个序幕，伊朗核协议这个合约精神，美国自己撕毁掉。新冠疫情，我们看到西方的制度的神话也破灭了，看到这些政客甩锅的那个嘴脸，这民主制度的神话不复存在。乌克兰顿巴斯地区，他们已经出现了这么久的人道危机，所以西方世界，你们对于人权，你们对于人道危机。很多地方你们是视若无睹、置若罔闻的，你这个人权神话也破灭了嘛？那再来，你现在看到乌克兰跟俄罗斯的战争，美国拉帮结派，拼命的制裁俄罗斯，讲好的全球化呢？全球化的神话是不是也破灭了？这一次俄乌危机，中立国瑞士、瑞典这些国家竟然也被拉帮结派去站队，所以中立的神话也破灭了。美国强迫各国选边站，动不动就用制裁的方式来威胁大家，这还是民主自由吗？再来，美国的议员这两天在议会上面说要去杀普京，那美国你才是恐怖主义嘛？所以你这样怎么会是文明国家议员所说出来的话呢？所以你看看这一切一切的神话，真的像泡泡一样都被一个一个戳破。所以如果最后俄罗斯打赢这一场仗的话，那么，美国不败的神话破灭，美国的军事霸权、美元霸权、科技民主，大家再也不相信。俄乌战争就是拉开这一场神话破裂的序幕。俄乌战争之后，一定会深深改变这个世界。